0: Je ne sais pas si vous avez écouté la qualité de l'enregistrement sur nos, euh, nos CD, mais euh, c'est horrible. Et euh, la, la, la dernière fois que j'ai prêché, à la fin, j'ai euh, invité l'Assemblée à faire un chant. Je suis resté derrière le micro. C'était terrible. <rire> ce qui est sorti de là, j'ai dit ça pas de bon sens. Alors, on a parlé au comité. Bon, on veut changer l'équipement le, le, pour l'enregistrement, le, mais alors, le, le micro, j'utilise pour le, la radio. Euh, donne une qualité supérieure. Alors, en attendant de changer notre équipement d'enregistrement, les prédications seront enregistrées avec ça. Alors, je m'excuse si je devrais jouer à la fois le rôle du technicien et du prédicateur, le, le temps qu'on change tout cela. Alors, avant d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons courber nos têtes en prière. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être ici dans ta demeure. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous a sauvés, Seigneur. Nous étions perdus et nous nous en allions à la perdition, Seigneur, mais tu as eu pitié de nous, tu as eu compassion, Seigneur, des pécheurs que nous sommes. Merci, Père, pour ton amour qui ne change jamais envers nous. Merci pour la joie d'être en Église, pour venir t'adorer. Pour ton peuple qui te suit fidèlement, merci pour les officiers que tu donnes à ton peuple, merci pour la joie que nous avons eue la semaine dernière d'ordonner, de mettre à part, Seigneur, avec imposition des mains, avec prière, ces hommes que tu as appelés en notre saint. Nous te prions de les bénir, de nous conduire, Seigneur, qu'on soit une assemblée fidèle. Et Seigneur, nous cherchons ta face, nous cherchons ta direction. Nous voulons demeurer fidèles à toi, Seigneur, fidèles à ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons écouter ta bonne parole pour mieux comprendre le salut que tu nous as accordé. Pour mieux comprendre, Seigneur, notre justification afin d'être édifiés solidement, afin d'être au fait, d'être au clair, Seigneur avec l'enseignement des Écritures, Seigneur, et de vivre conséquemment, Seigneur, à ta parole. Donne-nous l'intelligence ce matin. Aide-moi, Père, à exposer ces vérités. Je suis un homme pécheur, je suis un homme faible, et j'ai besoin de ta grâce, mon Dieu. Puisses-tu me venir en aide et bénir tous ceux ici qui écoutent ta parole, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Donc, je vous rappelle que le but de cette série d'expositions est d'expliquer qu'est-ce que la foi réformée baptiste. Alors, on arrive à un point très important, euh, une distinction assez fondamentale de la compréhension réformée, et c'est que les réformés ne croient pas à la justification par la foi. Et sur ce point également la position réformée m'a convaincu, je ne crois pas à la justification par la foi. Ce que les réformés croient, et ce que je crois également, c'est à la justification par la foi seule. L'adjectif est extrêmement important. Parce qu'à l'époque de la réforme, les réformateurs qui ont enseigné la justification par la foi seule ont ajouté cet adjectif « seul » pour se distinguer des théologiens catholiques qui, eux aussi, croyaient à une justification par la grâce et par la foi. Mais non pas par la grâce seule et par la foi seule, mais par une grâce et par une foi à laquelle s'ajoutent les œuvres de, euh, du, du, du chrétien. Alors, la foi réformée insiste depuis 500 ans d'orthodoxie pour dire que la justification a toujours été et sera toujours, depuis la chute de l'homme jusqu'au retour de Christ, par la foi seule. Dans le dernier message, j'ai expliqué qu'est-ce que la justification. Nous avons vu que justifier ne signifie pas rendre juste, mais déclarer juste. Et nous avons vu que la base de notre justification, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par son obéissance passive et active. Et Dieu nous impute l'obéissance de Christ, et sur cette base-là, il nous déclare juste. Aujourd'hui, nous allons poser la question, qui sont ceux que Dieu justifie nous avons vu la dernière fois que Dieu devait trouver une façon de justifier tout en demeurant juste. Il ne peut pas déclarer juste celui qui est impie. Et pourtant, Dieu justifie l'impie. Mais on a vu qu'il pouvait le faire en demeurant juste. Maintenant, qui sont les impies que Dieu justifie? Dieu justifie-t-il tous les hommes? Bien évidemment, la réponse est non. Pas parce qu'on ne le voudrait pas, mais parce que l'Écriture enseigne cela. Dieu justifie les croyants. Seulement. Ceux qui croient. Alors, nous avons vu la justification. Aujourd'hui, nous verrons la foi dans la justification. Pas la foi, croire dans la justification, mais quel est le rôle de la foi dans notre justification. Nous avons vu la base objective de la justification. Aujourd'hui, nous allons voir l'application subjective de la justification. Et pour ce faire, j'ai deux points. Nous allons, le premier point, c'est la foi et la justification. Alors, pour ceux qui répondent aux questions dans le feuillet, je ne sais pas s'il y en reste des feuillets, s'il y en a qui n'en ont pas, euh, il n'y a pas l'air d'en rester, mais alors, vous arriverez plus tôt la prochaine fois. On en fera plus, désolé s'il n'y en a pas. Alors le premier point, la foi et la justification, et le deuxième point sera les œuvres et la justification. « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Romains, chapitre 3, verset 28. « Dieu ne déclare juste aucun homme sur la base de ses œuvres. »« Il n'y a aucun homme qui recevra un verdict positif à son égard que Dieu pourrait déclarer juste en observant sa vie. » en observant son obéissance et en déclarant que cet homme ou cette femme est juste. L'Écriture nous dit, Ephésiens chapitre 2, 8 et 9, C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Dieu peut nous justifier. En nous imputant, en mettant à notre compte la justice de Jésus-Christ, par quel moyen Dieu nous donne-t-il la justice de Christ? Comment est-ce que Dieu nous impute cette justice-là pour pouvoir nous déclarer justes? Est-ce que c'est par les sacrements, quand on se fait baptiser, quand on prend le repas du Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que la justice de Christ nous est imputée? Est-ce que c'est par nos bonnes œuvres? Est-ce que c'est en pratiquant le bien que Dieu prend la justice de Christ et la met à notre compte pour nous déclarer juste? La réponse est non. La Bible dit c'est par la foi. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, lorsqu'il a foi dans le Christ, Dieu prend la justice parfaite de Christ et la met au compte de celui qui croit et donc le déclare juste. Donc nous verrons premièrement la foi comme un moyen. La foi n'est pas la cause. Elle n'est pas la base de la justification, mais elle est le moyen. C'est très, très, très important, euh, cette distinction-là. La foi n'est pas la cause de la justification. Elle n'est pas la base de la justification, elle est le moyen de la justification. Ce n'est pas la foi qui nous rend juste aux yeux de Dieu. C'est Christ qui nous rend juste. C'est parce que Dieu nous voit au travers de Christ qu'on est juste. Alors comment est-ce qu'on reçoit Christ Par la foi. La foi n'est que le moyen, ce n'est pas ce qui nous rend juste, c'est simplement le moyen par lequel on reçoit Christ, et c'est Christ qui, aux yeux de Dieu, nous rend juste. Alors, cette distinction est très importante, la distinction que ce pas, la foi n'est pas la base, mais le moyen de la justification. Cette distinction nous permet de comprendre euh, la différence entre la, 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 la position réformée et la position non réformée. Un non réformé dirait « si je suis justifié, c'est parce que j'ai cru ». Parce que j'ai la foi. Un réformé dirait, si je suis justifié, c'est parce que Dieu m'a gratuitement imputé la justice de Christ par la foi. La foi n'est pas sa, la cause de notre justification, ce n'est que le moyen. La cause, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Christ est mort pour nous, ça c'est la cause. La foi, ce n'est que le moyen de le recevoir. Alors, jamais l'Écriture ne dit que nous euh, sommes justifiés sur la base de la foi. Elle dit que nous sommes justifiés par le moyen de la foi diapisteos, à partir de la foi ekpisteos, par la foi piste, mais jamais sur la base de la foi diapistine. On retrouve jamais cette expression-là dans le Nouveau Testament grec. Je vous cite le théologien Henri Blocher. Il n'est pas toujours facile à comprendre, mais ce bot là il n'est pas si pire. Il écrit ces données ce qu'on vient de dire, qu'on n'est pas justifié sur la base de la foi, mais par la foi, appuie la thèse des héritiers de la réforme. La foi n'est ni la cause méritoire, ni efficiente, mais instrumentale. Exactement, elle est un organe d'appréhension, la main vide qui saisit et reçoit. Bienvenue. On ne veut pas vous mettre sur le spot, mais c'est tentant de le faire quand même. notre hein? couchette de arrière. Vous avez des invités de Québec, alors je vous présente Julien et Geneviève qui sont en visite chez Sylvain et Lydia, nos bien-aimés. On a eu une rencontre hier, fraternelle, et puis on s'est peut-être couché un peu trop tard. <rire> Donc, pourquoi est-ce par la foi que nous sommes justifiés? Laissons l'Écriture répondre. Romains 4,16. « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Nous sommes justifiés par la foi pour que notre justification soit par grâce. » La foi n'est pas quelque chose de complètement passif. La foi, c'est un acte. Quand on croit, on fait quelque chose. La Bible va jusqu'à appeler la foi une œuvre. Cependant, la foi est un acte non contributif. La foi ne contribue pas. Elle n'amène pas quelque chose. Elle est simplement un acte qui reçoit quelque chose. Et ce qu'on reçoit, c'est un cadeau. On reçoit la grâce de Dieu en Jésus-Christ. « Dieu pardonne nos péchés par le Christ ». Or, la foi ne contribue à rien notre justification, elle reçoit notre justification en recevant le Christ. Or, même si on fait quelque chose en croyant, même si la foi est un acte, on est justifié par la foi pour que ce soit par grâce, pour que ce soit un cadeau, pour que ce soit pas une œuvre. La foi est le seul moyen compatible avec le fait que nous sommes justifiés par grâce, avec le fait que ce n'est pas quelque chose qui est dû, que ce n'est pas quelque chose qui est mérité. C'est quelque chose qui est donné par Dieu, c'est une grâce. Et la foi est un moyen compatible avec cela. La foi exclut toute possibilité de se glorifier. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 3, au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Bien-aimés, si nous sommes justifiés, si nous avons la vie éternelle, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes aussi pourris que le reste du monde. C'est parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous l'avons reçue par la foi. Notre foi n'a rien contribué, elle a simplement reçu. La gloire va à Dieu. Sola fide, la foi seule, est en parfaite harmonie avec soli Deo gloria. à Dieu seul la gloire, le dernier des sola que nous verrons. Quel est l'objet de la foi? Quand on dit l'objet de la foi, c'est qu'est-ce que la foi croit? La foi consiste à croire quelque chose. Hein? Ce n'est pas simplement euh, l'exercice de croire. La foi comme telle, c'est rien. La foi s'appuie sur quelque chose. La foi a un contenu, un objet. Alors, l'objet de la foi, c'est ce qu'il faut croire pour être sauvé. Alors, quel est l'objet de la foi? Qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? Dans nos milieux, les milieux évangéliques, on a euh, l'habitude de présenter l'Évangile au moyen des quatre lois spirituelles, n'est-ce pas? Vous connaissez les quatre lois spirituelles? Dieu vous aime, vous êtes séparé de Dieu par votre péché, Jésus-Christ est mort pour le péché, vous devez recevoir Christ personnellement. Ce qu'on appelle le plan du salut. Et euh, C'est un bon résumé, une bonne synthèse euh, simplifiée de l'Évangile, mais ça demeure une synthèse biblique de l'enseignement, de ce que c'est que l'Évangile et la justification. Mais le problème, c'est que dans nos milieux, j'ai l'impression qu'on a tellement mis d'emphase sur le plan du salut que on a tendance à mettre notre foi dans le plan du salut plutôt qu'en Jésus-Christ. Je m'explique. On en est venu à croire que pour être sauvé, une personne doit accepter le plan du salut. Et à mon sens, si c'est ce qu'on pense, on vient de changer l'objet de la foi. L'objet de la foi, ce n'est pas la foi elle-même. Si on croit que pour être sauvé, il faut croire à la justification par la foi seule, ça ne sauve pas. Croire que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, ça ne sauve pas. Ce n'est pas ce qu'il faut croire. Ça, je ne dis pas que c'est pas vrai, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas l'objet de la foi qui sauve. L'objet de la foi qui sauve, c'est la foi personnelle en Jésus-Christ. Ce que la foi doit croire, ce n'est pas qu'on est justifié par la foi seule. Croire ça, seul, ça ne sauve pas. Il faut croire en Jésus-Christ. La foi doit se reposer dans la personne même du Christ. Elle doit le recevoir, croire en lui. Quand Jésus dit, vous savez la femme euh, qui avait une perte de sang. Il ne le dit pas simplement à elle, il le dit aussi à l'aveugle de Jéricho. Et il le dit aussi à la femme qui lui lave les pieds, et on, il le dit également aux lépreux qui est revenu pour le remercier, le, 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 le seul des dix lépreux qui avait été guéri, à toutes ces personnes, il leur dit, ta foi t'a sauvé. Probablement que ces personnes n'avaient pas compris pleinement le plan du salut. n'avaient pas compris pleinement les quatre lois spirituelles. Et pourtant, Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que ces quatre personnes, et toutes, Beaucoup d'autres croyaient en lui, en Christ, reconnaissaient qu'il était celui qui pouvait les sauver, celui qui pouvait les délivrer. La foi est née de leur cœur. Quand ils l'ont vu, ils ont mis leur espoir en lui. Ils ont cru, ils sont entendu à lui. Tout ce qu'ils ont compris de quelle était la, la signification de cet homme, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est le Fils de Dieu, et ainsi de suite... Tout n'était pas complet, mais ils ont cru dans sa personne. Et en croyant, Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Le, le théologien Jean Calvin donne une belle illustration, je trouve, pour montrer la relation entre la foi et Christ. Il dit, de la même manière qu'un pot plein d'or enrichit celui qui l'a trouvé, la foi, bien qu'elle n'ait en elle-même ni dignité ni valeur, nous justifie en nous offrant Jésus-Christ. La foi nous justifie pour la même raison qu'un pot plein d'or nous enrichit, à cause de ce qui y est contenu, et non pas à cause du contenant lui-même. Le salut ne consiste pas à croire en l'orthodoxie, croire aux, aux vérités bibliques. Jacques nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. »« Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est le sauveur du monde, ça ne sauve pas. À moins qu'on ait une foi personnelle en Jésus. Et je cite un autre théologien qui l'explique encore mieux que moi, Bibi Warfield, qui était un théologien à Princeton, un théologien réformé, il écrit... La puissance salvatrice de la foi ne réside pas en elle-même, mais dans le Sauveur tout-puissant, en qui elle se repose. Ce n'est pas la foi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas, strictement parlant, la foi en Christ qui sauve, mais Christ qui sauve par la foi. La puissance salvatrice de la foi réside exclusivement non pas dans l'acte de la foi ou l'attitude de la foi ou la, la nature de la foi, mais dans l'objet de la foi. Christ. Alors voilà pour le premier point, la foi et la justification. Nous sommes justifiés par la foi, par le moyen de la foi. Mon deuxième point, les œuvres et la justification. Depuis la chute de l'homme, il y a une tendance chez l'être humain. Roger Nicole euh, disait, il dit encore, il est encore vivant, euh, tous les êtres humains naissent semi-pélagiens. Pourquoi? Parce que Pélage enseignait que l'homme n'était pas sauvé par la grâce, mais par les œuvres. Et on est tous avec cette tendance semi-pélagienne, cette tendance à vouloir être justifié par les œuvres, à vouloir faire valoir nos mérites devant Dieu. Hein, on entend souvent ça aux gens quand on leur demande euh, s'ils si, si pensent qu'ils vont aller au ciel ou ainsi de suite. Ils mettent pas leur confiance dans un sauveur, mais généralement, ils vont se défendre, ils vont se justifier devant Dieu, se déclarer juste devant Dieu sur la base de leurs œuvres. « Je n'ai pas une très mauvaise vie, je fais le bien autour de moi » et ainsi de suite. Il y a cette tendance-là dans l'être humain. L'homme est orgueilleux. L'écriture est claire, il n'y a pas d'équivoque possible. « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 9. Cependant, la Bible, loin de condamner les bonnes œuvres, les exige. La Bible n'est pas en train de nous dire, « Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, essayez pas d'en faire. » Elle nous dit, « Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. » Non seulement faites des bonnes œuvres, mais elle nous dit aussi qu'elles sont nécessaires au salut. Alors cette ambivalence, entre guillemets, de l'écriture, a rendu beaucoup de chrétiens perplexes. Et encore aujourd'hui, plusieurs sont perplexes quant à cette question. De sorte que ça a développé deux tendances opposées, mais qui cohabitent dans nos milieux, le légalisme et l'antinomisme. Le légalisme, c'est cette tendance à... Euh, c'est pas, pas quelqu'un qui est sévère, un légaliste. Véritablement, ce que le mot « légaliste veut dire, c'est quelqu'un qui met sa confiance dans ses œuvres pour obtenir un mérite devant Dieu, hein, qui fait valoir les bonnes œuvres et qui peut aller jusqu'à la, la justification. Les, les, les légalistes par excellence, c'était les pharisiens. Ils croyaient qu'ils étaient justifiés par les œuvres. Et l'autre tendance, c'est l'antinomisme. Les œuvres ont aucune importance, on est sauvé par la grâce. Pêchons afin que la grâce abonde. C'est pas important de suivre la loi de Dieu et ses commandements. On est sauvé par la grâce « anyway ». Alors, ces deux tendances semblent pourtant, euh, même si elles sont opposées, contradictoires, font bon ménage euh, dans les milieux évangéliques. On a tous rencontré des légalistes, on a tous rencontré des antinomiens. Quand on n'est pas au fait de ce que l'Écriture enseigne concernant la place des œuvres dans la justification, eh bien, forcément, ça engendre une confusion. Alors, on va essayer de voir qu est -ce que, quel est l'enseignement biblique sur ça. D'abord, la Bible se contredit-elle? Paul nous dit « Nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres. » Son enseignement est clair, c'est textuel. Mais en même temps, le même Paul nous dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il nous parle d'un jugement sur la base de nos œuvres, mais il nous dit qu'on n'est pas justifié par nos œuvres. Mais plus problématique que Paul, Jacques, non seulement il nous dit que nous sommes justifiés par les œuvres, mais il nous dit que nous ne sommes pas justifiés par la foi seule. Il n'était pas très réformé, Jacques. <rire> il dit, non, je ne parle pas véritablement, là, je, je fais une joke, là, je suis enregistré. Il était très réformé, Jacques, n'ayez crainte. Jacques 2, 24, il dit, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Ce qui a fait dire à Luther que c'était une épître de paille. Il n'est pas allé jusqu'à dire que ce n'était pas la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Luther était très confus avec l'Épître de Jacques, et ça, ça le fatiguait. Et puis, il se demandait même si les catholiques n'avaient pas, pas modifié l'Écriture en cours de route pour euh, enseigner la justification par les œuvres. Ça, ça, il était réellement confus. Alors, quand on regarde le problème, il y a trois possibilités. On va ou bien pencher en faveur de Paul et dire « on est justifié par la foi ». Point ligne. Ou on va penser, pencher en faveur de Jacques, ou, et je pense que c'est la bonne réponse, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux, aucune contradiction entre la justification par la foi et la place des bonnes œuvres dans la justification. Alors voici euh, l'explication. Les réformés ont toujours enseigné que l'obéissance, et quand j'emploie je, le mot « obéissance », c'est un équivalent du mot « œuvre ou « bonnes œuvres ». Parce que les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est pas simplement des œuvres de charité, aller visiter les malades, prendre soin des, des, des gens dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Les, les bonnes œuvres, c'est l'obéissance. C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, quand, quand on, notre vie est en harmonie avec la parole de Dieu, on pratique les bonnes œuvres de l'Écriture. C'est mettre en pratique la volonté de Dieu sur tout. Faire le bien, mais c'est aussi vivre cohéremment, conséquemment, dans notre état de mariage, dans la façon dont on élève nos enfants, et ainsi de suite. Alors, dans la conception réformée, on a toujours enseigné que l'obéissance ou les bonnes œuvres sont absolument nécessaires au salut. Non pas comme la cause méritoire, mais comme, comme, comme la conséquence notoire. La nuance, elle est fondamentale et c'est là que, que tout est expliqué, que l'Écriture devient claire et que les, les passages qui nous apparaissaient contradictoires sont en fait réconciliés. L'obéissance, les bonnes œuvres sont nécessaires à la justification ou au salut, non pas comme étant la cause méritoire, mais comme étant la conséquence notoire de notre justification. Autrement dit, notre justification ne découle pas de notre obéissance, c'est l'inverse. Notre obéissance découle de notre justification. Est-ce qu'on est justifié parce qu'on obéit, ou est-ce qu'on obéit parce qu'on est justifié? La réponse que l'Écriture nous donne, c'est que si réellement nous sommes justifiés, ça va paraître dans notre vie, dans une vie d'obéissance. Alors, ce n'est pas la justification qui découle de notre obéissance, mais c'est notre obéissance qui découle de notre justification. L'Écriture nous dit, sans la sanctification... « Nul ne verra le Seigneur, merci André, il n'y a pas de justification sans sanctification. » Ça vient avec. Si on est justifié, nous serons sanctifiés. Et être sanctifié, c'est les bonnes œuvres dans notre vie, c'est une vie transformée. Et l'Écriture nous dit, « Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. » L'évidence que quelqu'un appartient au Seigneur, c'est qu'il y a une sanctification dans sa vie. Alors Jacques ne nie pas que l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres. Jacques s'oppose à des gens qui enseignent qu'il peut y avoir une justification sans une conversion. Qu'il peut y avoir, que quelqu'un peut être justifié sans que ça débouche sur une vie nouvelle, sans que ça débouche sur la conversion d'un pécheur. Jacques dit « c'est impossible ». C'est carrément impossible la justification, pas, la foi, ce n'est pas simplement un acte intellectuel où on croit en Jésus, subitement on est sauvé puis on continue à vivre comme on vivait. Si c'est telle est votre conception de la justification, eh bien, vous avez une foi vaine, nous dit Jacques, et vous ne connaissez pas Dieu. La vraie justification vient toujours avec une conversion, avec une vie nouvelle, avec de bonnes œuvres. Et donc, elles sont nécessaires, ces œuvres-là, comme... Évidence et non pas comme, comme cause méritoire. Les bonnes œuvres que Jacques parle, c'est quoi? C'est la vie nouvelle. C'est la, la vie nouvelle, la vie renouvelée. Historiquement, euh, les, 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 les théologiens réformés ont simplifié ça, ont, ont expliqué la foi, la vraie foi qui, qui sauve, la foi qui justifie, la foi à salut, avec trois éléments. Pour être justifié par la foi, ou la, la foi qui justifie, elle, elle a trois composantes. Alors, ces trois termes latins, notitia, ascensus et fiducia, vous les avez dans le, le, le feuillet. Alors, d'abord, pour avoir la foi, il faut les notitia de la foi, les données de la foi, les faits, les, les, euh, le contenu de la foi. Comment est-ce qu'on peut croire en Christ si on n'entend pas parler de Christ Hein, C'est ce que Paul nous dit. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas celui, parler de celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment l'entendront-ils parler si personne ne leur annonce? D'où la nécessité de prêcher l'Évangile, la nécessité de l'Écriture sainte pour être sauvé. Donc, les, les notitia, les, les, les faits, les données de la foi. Mais entendre les données de la foi, ça ne sauve pas. C'est pas parce qu'on a entendu parler de Jésus qu'on a entendu parler qu'il est le sauveur du monde que subitement, en entendant ça, on est sauvé. Parce qu'en entendant cette information, on, on la traite. Et on peut dire, ce que je viens d'entendre est faux ou ce que je viens d'entendre est vrai. Alors, c'est le deuxième point, le deuxième élément de la foi qui justifie « assensus », qui est donné en français « assentiment ». Alors, On ne peut pas croire si on ne donne pas notre assentiment à l'Évangile. Si on si ne on, on croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, finalement, on ne peut pas être sauvé, ce n'est pas la foi. Alors, il faut nécessairement y croire. Mais croire ne sauve pas. Je vous donne une illustration. Je l'ai déjà donnée ailleurs, mais ça fait longtemps, alors vous l'avez peut-être oublié. Si vous voulez aller dans le merveilleux village euh, touristique de Gaspé. Gaspé est à la toute pointe de la Gaspésie. Euh, J'ai dit Gaspé, mais je le dire percé. Uh, Percé, ben, on pourrait vous dire Gaspé aussi, mais je pense qu'il y a une autre route qui mène à, à Gaspé, hein. il y a, uh, la route de Murdochville. En tout cas, Percé, c'est le meilleur exemple, parce qu'il y a juste une route qui mène. Si vous voulez aller à Percé, il y a un seul chemin qui mène, c'est la 132. N'est-ce pas? Est ce que je te dirais, euh, Louise, oui? J'espère que je te dirais... Là. Parce que si vous arrivez de Montréal, vous devez passer par la 132. Et, alors, je peux prendre une, une carte routière et vous montrer les notitia les faits, les données. Vous voyez, on est ici à Saint-Jérôme, et ici sur la carte, il y a Percé. Alors, pour vous y rendre, il faut passer par la 132. Mais le fait que je vous montre ces données-là, ça ne vous amènera pas à Percé. Il faut encore que vous croyiez que ma map est crédible et que les données qui y sont inscrites représentent la réalité géographique dans le vrai monde. Et que si vous suivez cette carte-là ces indications-là, vous irez à Percé. Mais croire que la map est authentique et qu'elle représente la réalité, ça ne vous mènera pas à percer. Il faut encore suivre ce que la, la carte vous dit. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis « croire ne sauve pas ». Il manque un autre élément à la foi pour que la foi nous justifie, et c'est le troisième, « fiducia » en latin, qui veut littéralement dire « confiance ». C'est lorsque la foi devient personnelle, en français, le mot fiducie, qu'est-ce que c'est une fiducie? C'est lorsque nous confions à un créancier nos épargnes ou des biens pour qu'il les administre à notre place. En, en anglais, les fiducies, c'est trust, hein, confiance. Alors, ce que nous devons faire, fiducia, la foi fiducia, c'est de confier notre vie au Christ. Lui donner notre vie. Jésus nous dit, Matthieu 16, 25, Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Qu'est-ce que c'est perdre sa vie à cause de Christ? C'est renoncer au, au titre de propriété de sa vie pour les concéder à Christ. C'est confier sa vie à Jésus-Christ. Et ça, c'est l'étape ultime de la foi. C'est l'étape où la foi devient une foi véritable, une foi à salut, une foi qui justifie. Croire que Christ mène au ciel, ça ne sauve pas. Suivre Christ Donner sa vie à Christ, on tombe avec une foi à salut. Croire que la 132 mène à percer, ça ne nous y amène pas, à moins de suivre ce que les indications nous disent. Suivre Jésus, c'est ce que Jacques appelle les bonnes œuvres, qui sont nécessaires pour être justifié. C'est ce que Paul appelle une foi qui est agissante par la charité, Galate 5.6. Pas une foi statique pas une foi morte, une foi agissante, une foi vivante par la charité, une foi qui produit quelque chose, il doit y émaner quelque chose, il doit y avoir une transformation pour que ce soit la vraie foi. Or, c'est dans ce sens-là que les œuvres sont nécessaires au salut, en vue de démontrer la foi, en vue de prouver que c'est une foi authentique. Et c'est exactement ce que Jacques veut dire, Jacques 2, 18, il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Les œuvres sont là pour démontrer que la foi est véritable. Alors, récapitulons brièvement. Si quelqu'un dit qu'il croit, mais qu'il n'a pas l'obéissance d'une vie nouvelle pour crédibiliser sa foi, Bien, sa foi est vaine parce qu'elle ne vient pas d'un cœur renouvelé. Par contre, si quelqu'un pratique des œuvres de justice et des œuvres de bienfaisance sans se confier en Christ pour son salut, eh bien, il sera condamné, ses œuvres sont vaines, elles ne peuvent pas le justifier. La foi sans les œuvres est vaine, mais les œuvres sans la foi sont vaines également. Mais Attention! Nous ne sommes pas justifiés par la foi plus les œuvres. Nous sommes justifiés par la foi seule, mais il y a toujours des œuvres qui découlent de cette foi-là. Encore une fois, les, les, la, la foi réformée avait un bon adage, toujours un bon adage pour nous, ex, nous, nous résumer. Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes justifiés par la foi seule. Mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée de l'obéissance. Et c'est exactement la position de notre confession de foi sur cette question-là. Au chapitre 11, paragraphe 2 de la 1689, nous lisons La foi qui reçoit le Christ et sa justice s'en remet à lui. Et s'en remet à lui est le seul moyen d'approprier la justification. Alors, la foi, c'est le seul moyen d'approprier la justification. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. C'est très bien dit et je pense que c'est exactement ce que l'Écriture enseigne. C'est la position euh, biblique apostolique. Alors, concernant le jugement dernier, il y aura un seul jugement. Il n'y a pas 36 jugements. Il y a un jugement final pour tous les hommes, et c'est un jugement d'œuvre. Et soyons euh, au clair, soyons au fait que les chrétiens n'ont pas à redouter ce jugement, puisque l'Écriture nous dit qu'il n'y aura aucune condamnation pour nous. Alors, pourquoi serons-nous jugés si on n'est pas pour être condamnés? Eh bien, c'est parce que nos œuvres attesteront si, oui ou non, nous avons réellement cru en Christ. C'est sur la base de nos œuvres qui sera démontré si nous sommes des croyants ou pas. Et je pense que c'est exactement le sens des paraboles qu'on retrouve dans Matthieu 25. Parabole des talents, parabole du jugement où il sépare les brebis des boucs. Sur quelle base est-ce qu'il juge le jugement final? Il dit, « pas, tu as été un croyant, tu es sauvé, tu n'as pas été un croyant. » Il dit, « Vous ne m'avez pas visité quand j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison. » Et ainsi de suite. Et les autres se justifient. « Quand est-ce que nous n'avons pas fait cela? » Et c'est sur la base des œuvres que le jugement est rendu. Est-ce que Christ enseigne la justification par les œuvres en disant cela? Pas du tout. Mais il est en train d'enseigner que les œuvres justifient la foi, démontrent si la foi est réelle, et quelqu'un qui est né de nouveau aura une vie pour l'attester, une vie transformée, qui commence avec une conversion, un changement de pensée. Ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à donner tout notre argent aux pauvres et tout ça, ce n'est pas ces œuvres-là, c'est réellement une conversion. L'homme qui est sur la croix, qui est crucifié avec Jésus, qu'on appelle le bon larron, qui est une contradiction, mais bon, peu importe, le bon larron. Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Il n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup, des bonnes œuvres. » Mais pourtant, il y avait de bonnes œuvres. Il s'est converti. Il a changé de pensée par rapport à Christ. Il s'est repenti. Il a reconnu son péché. Il s'est humilié devant Dieu. Et il a reçu le Fils de Dieu. Et ça, c'est la première des bonnes œuvres. Pas quelque chose qui contribue, mais une repentance, une conversion à Dieu. Et c'est là où ça commence, notre vie à la conversion, la vie nouvelle, qui, une, une, qui se, de laquelle suit une vie de bonnes de bonne œuvres, une vie d'obéissance à Christ. Et c'est ce que Jésus veut nous dire dans Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Une fois, on lit ça, on est perplexe, on se dit, ben là, bon, on est sauvé par les œuvres d'abord. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nos œuvres vont manifester si réellement on a cru. Si notre Seigneur, Seigneur, venait d'une foi réelle, ou si on était simplement dans la, la religiosité des hypocrites, c'est les œuvres qu'il le démontre. Alors, de la même manière qu'il y aura un degré de châtiment pour ceux qui seront condamnés, il y aura un degré de châtiment. La condamnation ne sera pas uniforme. L'écriture est claire, vous l'irez Matthieu 11, 20, et les versets suivants, Luc 12, 47 à 48. De la même manière qu'il y a un degré de châtiment, il y aura un degré de récompense pour ceux qui sont justifiés. On va tous être heureux, il n'y aura personne de malheureux au ciel. Bon, Peut-être d'ailleurs, ils vont être juste un petit peu plus heureux, je ne sais pas. <rire> Paul nous dit un Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Quelque chose. Alors le, le fait que nous sommes justifiés par la grâce, par la foi, ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'évaluation finale de notre vie. Il y aura une évaluation finale de notre vie, même si nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et c'est pourquoi il importe de construire nos vies avec les bons matériaux et sur le bon fondement. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit. La Bible nous dit il y en aura qui seront sauvés au travers du feu. cest à dire qu'il n'y aura pas grand-chose qui va rester de leur vie, de ce qu'ils auront bâti lorsque viendra le jugement. Beaucoup de choses qui seront consumées. Mais si nous voulons réellement investir pour l'éternité, là où ça va rapporter longtemps... Eh bien, construisons avec les bons matériaux. Alors, réjouissons-nous de ce que la justification par la foi seule, même si elle est gratuite, n'engendre pas une vie irresponsable. Elle engendre une attitude responsable, parce qu'on va être redevable, même si on est justifié gratuitement. C'est le plus grand des cadeaux qu'un homme peut recevoir, plus grand même que le fait d'exister. Le psalmiste nous dit, psaume 63, verset 3, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Recevoir la grâce de Dieu, ça vaut mieux que la vie qu'on a actuellement. Mais même si ce cadeau est gratuit, même s'il est définitif, il ne, nous donne, il, il ne produit pas en nous une vie dissolue de laisser aller, mais une justice et des bonnes œuvres. Et même si le ciel est gratuit et immérité, il y aura des récompenses. C'est assez extraordinaire que Dieu ait pu organiser les choses de cette manière-là, mais c'est ce que Dieu a fait. Alors, bien-aimés, nous sommes justifiés par la foi seule. La gloire va à Dieu, la gloire va à Christ. Nous avons reçu ce cadeau par la foi que Dieu a produit en nous. Mais parce que nous avons reçu cette grâce, ça a changé nos vies. Et on ne peut plus vivre comme on vivait. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures et ça doit se manifester dans notre vie et ça se manifeste dans notre vie. Alors, gloire à Dieu, que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs et dans son Église. Amen.